0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。啊，在前面一集的节目呢，我们有跟大家讲了，就是足球小将一世青杯大概已经到中段的部分了。那这一集节目呢，我们要来准备进入到后段的一个内容。一样呢，邀请到的就是我们的拉斐尔，欢迎拉斐尔。啊，大家好，好冷哦。哎，什么东西？什么很冷？今天明明很热啊。哪有？啊你
1: 啊，你是在北部啊？因为那个今天。我们露营的时候， 2月11号，今天早上突然有降温哦、喔嗯，在南台南啦、啊，我觉得好冷真的假的，啊、北部很
0: 北部很热，然后结果台南降温
1: 。对啊，今天今天就我就覺得哦，好冷，所以你们看我现在穿的比较比较那个一点，我就我就没办法换那个小将衣的衣服了，不好意思，我真的觉得太冷了，<笑>太可怕了。不然你
0: 你之前都穿短袖啊，那个那个衣服我觉得可以显现你是一个死忠的小将衣粉丝。对对对，但是温度太低了，我不干了，太冷了。好了，台北现在大概是稍微比较有出太阳了，终于好几天之后终于出了太阳。那这一期节目我们是不是要来讲到决赛呃世青杯决赛圈的部分了吗？就是呃决赛圈要拉到日本来做主办了，小将一这边的剧情对不对
1: ？对，是的、啊。好 ，OK 的。那因为今天我那个我们时间，我觉得我时间抓的不是很好哈。那但是我们还是切成了三步嘛，这一次。所以今天我们要讲的是从十三集到十八集的最后，也就是世青杯的这个是今年世界杯的这个关键的会内赛决赛圈的剧情了哈。那我们在上一期是讲到这比赛开始前嘛，正要开始的时候要准备到日
0: 本，变成到日本主办嘛，对不对？
1: 对，那事实上在开始之前有一个很重要的事件有发生哦，就是夹太郎因为要救他这个同母异父的妹妹哈、哦，造成他被卡车撞到左脚粉碎性骨折，也就是说呢，哦，夹太郎在这个决赛圈里面基本上是无法，他就是无法上场的，他就就是退场了，嗯、然后呢。我们这边要讲一下贾太汀的身世哈、哦，就是说他这个他其实是爸妈是离婚的，然后他妈妈其实有改嫁给另外一个人，那他本来就是单亲家庭嘛，在这部作品里面，他有跟他的妈妈相认，其实他妈妈一直都很关心他，只是没有办法，就是他妈妈觉得呃、哎、没有脸去见这个儿子啦，他妈妈觉得不知道怎么去见他，那他终于能够跟自己的妈妈相认，那妈妈这个妈妈也。跟再婚对象有生的一个妹妹，就就就是算是同母异父嘛、嗯。那本来一切都很幸福的，结果呢，这个这个妹妹在送家太阳出出去的时候，他们相认之后，妹妹说：“我可以介绍跟我的同学介绍我哥哥是日本国家队的成员吗？”他说：“当然好啊。”结果呢，就在这个时候，剧情漫画就发生这件事情了，就是妹妹摔倒，然后卡车就要撞过来了，这就是很标准的这个发生事件的嘛，狗血剧情吗？对，就是就是很正常的啦，就是这种事。嗯、那那夹太郎当然就是就是这个要去救自己的妹妹，所以呢，这个一般漫画就是要要要要从卡车下救下女生嘛。但是很遗憾的，一般来说主角都有主角威能的，可以救下女生。但是夹太郎在这里面是配角，所以呢，他就没有办法把妹妹，他把妹妹救了，可是他的这个左脚呢就被撞到了哈、哦，他的左脚是粉碎性骨折。那也就是他就是。嗯就就就这这个边其实就是我之前讲过的《四星篇》这部作品呢，就是我们上一集有提到几个主要角色，其实都没有好好的出场哦，等于是刻意在淡化处理啦，这才是这个作品成功的地方。那大空一在前段的存在感很薄弱，他只有在巴西的跟在跟那个三打拿的职业比赛里面，三打拿嘛有决战过。然后呢，对加太郎也是这边是他在日本这边很快就受到影子七人组挑战，然后他就退出日本代表队去修炼了嘛，等到他回来以后。有打这个预赛，就是我们上一集讲到的，对这个沙特阿拉伯还有这个中国队的时候有打啊、嗯哦，结果才刚刚打完要进入决赛圈了，他就受重受重伤了啊、哦。那这个，所以这部作品其实很大的成分是葵新伍跟日向小次郎的故事，其实很大的成分是他们两个、哦
0: 。你不说，反而
1: 大空翼不太像主角吗？对，因为这个片、这这个作品成功的地方就在于说，他其实有把戏份分给了其他人了，而且其他人的故事非常重要。每一个人，你会、让你会感觉到好几个人哈，不是每一个，就是好几个角色都有他们自己的一个故事哈，有、有、有清楚的表达出这个东西来。那反而大空一比较像是一个、一个就是队长嘛，这就是老大那。这个老大就看他什么时候有发挥而已，但其实日向小次郎的故事跟魁星武的故事是更加吸引人的。那在中段以后就变成了，你看甲太郎又又有发生这个悲剧，所以甲太郎其实也蛮重要的他的他的成长跟改变也是很重要的哈、哦。那就是这个四星片其实其他的配角的角色是很很引人注意的嘛。然后呢？嗯我们就讲到这个小组赛里面，在日本这个小组里面是日本、意大利、墨西哥跟乌拉圭这四个国家。那小组赛第一站，日本就对到了墨西哥啊、哦。这个墨西哥有着、oh. 有这个王牌门将的艾斯帕德斯，其实他是有真实人物的原型哦，来作为原型。那就是当时1 9一九九四到1998年之间墨西哥的国家队门将。也就是被称为这个花蝴蝶坎波斯，好尔赫坎波斯。那这个人的外号是花蝴蝶，<笑>就是因为他很喜欢穿各式各样的彩色门将球衣，在球场上。我以为
0: 他，我以为他很花心，<笑>没有，他就是<笑>他,就是、他就是一
1: 个，他就是很华丽的一个人。那这个，嗯、我们知道漫画里面这个他们会说，艾斯帕德斯上半场、下半场攻击型、防守型会穿不同的球衣上场，他就是在指这个哈。那这个坎波斯真是真实的，当时就存在哦、喔。然后。他跟那个巴拉圭的奇拉维特，还有应该是哥伦比亚的伊基塔，他们在世界上被称为三大疯子门将啊，三这三个人是疯子啊、哦嗯，他们很喜欢从真的是很喜欢从自自己防守的禁区直接冲出来，而且还跑到中场线呢、哦，就好像都是他家后花园一样那种因就很扯啦、嗯，所以你们可以自己去查。那这个这边也很好玩，就是这个高桥阳一等于是直接把。他这个已经不是不是说拿他做参考，他直接把坎波斯本人连连那个发型都一样哦，只是画成年轻的小孩子版本，直接画进漫画里面。因为一般来说是,是<笑>对，一般来说是套你的绝招，套你的个性，那是脸可能会有他的那个小江一的那种感觉嘛，就是他的漫画画风。他这边不是哦，他是直接整个就抄进来了，就整个、oh, okay. 就基本上只是拿照片。他几乎是拿照片去引印上去就对了，那种感觉很像，很好玩呐、啊。那、嗯、这个门将蛮厉害的。那墨西哥另外还有几个人，就是所谓的什么雅斯提加太阳五战士，这这五个人就是搞空中技的，就是跟立花和夫政府他们一样是在空中对战的那种空中马戏组、哦、合
0: 。空中组合。
1: <笑>对我们上一集有讲过嘛，在在会外赛里面，泰国的康萨瓦多三兄弟也是搞空中技的嘛。哇，我、嗯、我个人觉得高桥阳一是故意的哈，他其实就是很喜欢立花兄弟。因为这两个人的东西就不是足球，是马戏团。但是就是因为这样、嗯、可以增加漫画的趣味性，所以他在本作里面竟然故意设计两个国家哦，两个国家都使用这种空中技哦。他已经等于是形成了一个空中技的世界，空中技宇宙啊，这会让小将一在未来就不可能让丽花兄弟退场，因为很明显，你如果在禁区前面少了这两丽花和夫正夫的这个人肉炮弹式防守的话，你会挡不住这<笑>那那些对手，就很明显、啊，他是故意。<笑>画这个东西的就蛮好玩的啦。嗯、那、
0: 嗯
1: 、对墨西哥之战最后是小次郎日向小次郎用雷兽射门爆发来获胜。那魁星武也攻进关键球。那这场比赛呢，靠着这个艾斯帕德斯这个人真实人物的超级门将防守，日本队几乎被守死哦。所以这场比赛其实很不错、嗯，很有真实足球的感觉，因为比分很低，压得很死哦，在比分上来看是蛮、okay. 蛮真实的。那。再来就是这个很令人震惊的消息，就是原本要在小组赛跟日本有大对决的这个意大利，被乌拉圭呢进攻进三球完败了。那这个时候我们前面讲到的火野龙马就回来了哈，他跟这个一个叫比克多里诺的两个人组成乌拉圭的双前锋，
0: 比赛就直接开始了。哦、那、嗯、你说跟日本队吧？跟日本队开始吗
1: ？对，他就中间没有 okay, 没有拖拉，就是他们直接乌拉圭到日、嗯、到日本了，然后就直接击败意大利，就直接开始这个这个小组赛了。那。Okay. 大空翼因为在小组赛开赛之前呢，他私底下练练练的另外一个荒唐的射门，就是天空俯冲射门，就是整个人带球冲进球门里面去的哈、喔。结果没弄好，他肚子不小心被椅子刺穿，拿就是他，因为他就是拿课桌椅摆在那边，他就是拿课桌椅当太扯了吧。漫画里面就是他把课桌椅拿来摆在那边当当那个当具嘛那种东西，他要跳过去， oh, okay. 就他没弄好就摔上去了哈、喔。Oh. 也不晓得为什么為他要拿课桌椅啊，很奇怪。反正他肚子就开了一个洞。<笑>所以他其实都有身上有带伤、wow ，无法发挥全力的。那对墨西哥的时候就已经是这样了。这场比赛就带空一等于等于只能带带球而已哈、喔，不能不能，就是他几乎几乎没有办法好好踢球了。那这场比赛当然就变成了日向跟火野龙马的直接对决哦，就是在这樣、嗯、那这边就跟前面的墨对。他跟墨西哥就有一个落差了，因为墨西哥比较倾向于是内战是真实的比赛，就是大家就是二比一这种这种防守战的这种东西。那
0: 嗯
1: ，到了对乌拉圭的时候，就是超人大赛了，雷兽射门对龙卷风射门，双方就互相飙分数了，<笑>那就很爽啊！这这个这期大家都看过，很爽的。啊。反正呢、嗯，这根本就不是足球了，是是超人嗯嗯，是格斗啊。那但是。比较倒霉的就是当时叫当门将的若岛金了，因为若林这时候手受伤是休息的嘛，他所以这几场都是若岛金、嗯，然后若岛金就直接被轰爆了，那进了被人家进了四五球了。那火野龙马也直接告诉日向说，他的雷兽射门有致命的缺点，就是必须要利用地面的反弹力，因为他是在地面刮一下再射门的。那 OK， 对，所以在地面的时候只要守死他的射门脚就可以了。但是火野龙马的、嗯这个龙卷风射门是凌空回旋踢，而且它可以连续空中回旋踢，所以毫无死角，还可以连发，哪怕被挡出来，它都能够马上原地补射哦，就是构成的。嗯、所它就是很明显，在这里面，火野龙马已经比就是纯粹以这个连连发跟迅速的战斗力来说的话，它已经比日向强了啦。日向必须要。日日向雷射射门确实破坏力够大，应该是、嗯、应该是比龙卷风射门强的，但是但是火影龙马这个他根本不需要准备动作，也不需要集气，日向的雷射射门射门比较像是要集气在发射那种感觉，所以就是、嗯、就是很明显就是谁赢谁输已经已经有出现这个这个特性了哈。那日本队在比赛快结束的时候跟乌拉圭。打成四比五落后中日向在最后一刻想通了、哦，他等于是在比赛里面领悟到，就算我不能在空中射门，因为火野的龙卷风射门是在空中凌空回旋踢啊，所以多高都可以做的哦。那嗯，但是呢，日向他可他不能凌空射门，但是他可以在拿球跳起来，并且落地的瞬间发动雷射射门，这样子对手、okay. 对手也不可能有效守住，因为他等于是说。嗯我要拿球跳起来啊，跳开防守员，然后我才能落地再再射门。我如果带球带球过去，我会被挡下来啦。所以他要跳起来再落地、嗯，那对手无法有效守住，他就称之为他就是跳起来落地的同时直接发动，就叫做降临雷兽射,射门，从天空跳下来。哦，然后，哦、okay,
0: 对对、哦，然后呢？越来越扯呢，七龙珠哦
1: 。对对，然后呢？最后在比赛结束前，大空翼跟日向小次郎一起起跳。大空一用倒挂金钩的姿势，把自己的鞋底当成地面，然后日向在半空中踢他的鞋底当做地面来施展这个雷兽射门哦，叫做跳跃雷兽射门，哦、是不是？对对，所日本队在最后一刻反超比分，六比五获胜哦。我知道这一切都很扯，嗯、但这一集应该算是大空一跟日向小次长最厉害的合作的一集哦，最所,所以说这个、okay. 这个是、这个、这是蛮值得纪念的一刻，然后。八强直接进入瑞典队、嗯，也就是雷温的杀人射门，这也是这个漫画里面很扯的一个、喔， oh. 这就是。就是以反派来说，就是孝俊光的反动力速训炮跟这个雷文的杀人射门是是很很变态、很好玩的啦。那嗯嗯嗯嗯嗯，这个瑞典队也是拿真实的选手来作为原型呢，里面的白夜式骑士里面有三个人是一九九四年世界杯瑞典队的真实人物哦，像这个布洛林呢，这个巨汉壮汉，他当时在意甲的帕尔马队打前锋，然后拉拉伸就是拉伸嘛，就是你们都知道的凯尔特人待过，也待过巴萨拿欧冠，后来去了曼联，主要退休的传。奇瑞典传奇拉什嘛？那哦， oh, 这 OK 对。那至于他瑞典的主将呢？这个杀人射门的史蒂芬雷温呢？你们可以去查这个九四年世界杯的时候瑞典队的名单，十七号真的有一个人叫史蒂芬雷温，真的有
0: 。然后哦， oh, 真的就有真的这个人物存在。
1: 對,对对，同名哦，完全一样的哦。不过呢，这个人是替补，因为他十七号啊，就很后面的号码。他其实这个人几乎没没有上场的，他就是完全的替补选手。就等于说高桥洋一就是从名单里面抓一个。替补上来，然后把它设定成超强的、超强的怪物啦，就弄成这样子。嗯、对、嗯，那这个比赛很精彩哦，因为日本队后腰主力松山光因为女友出车祸，所以他必他很爱女朋友，所以他必须要去陪女友度过危险的危险时期嘛。那日本队等于是，哦、你看又没有了后腰松山光，又没有夹太郎，那、啊、大空翼身上还有伤，有一点伤哦，所以日本队在这种情况下迎战这个、嗯、啊，日本队在这情况下迎战瑞典。那不过若林这时候就已经休息好了复出了，因为上一场比赛。若岛晶等于是被打爆了嘛？那他也他也就说，那就交给若琳吧。嗯、那、okay. 因为若琳就跟这个，因为雷温在德国联赛有有踢伤若,若琳若林的手嘛，所以若若林是来报仇的哈、哦。他已经准备了策略来对抗这个杀人射门。然后呢，后来日本队就有一个临时加入的，就是回新武去意甲碰到的。他的帮手啦，一个朋友也是对手赤井直也嘛，他加入了这个日本队、嗯。他的防守就是一直盯着雷温，嗯、并且不要让雷温的右脚哈、哦、能够发动这个杀这个杀人射门。那因为那个杀人射门是要有条件的，他必须先把球拨一下，所以赤井直也就不让他拨那一下，就不让你拨那一下，然后然后你就没办法使用这个射门，就可以就可以断断你的球啦。那、哦、所以他他是关键。那、嗯、这个雷温是因为女朋友过世，所以对这世界上充满了恨意，所以才练的这个他让球先做一个横向旋转。这个子弹旋转，然后就能够直接捅射，就变成杀人射门了、哦。那刚好松山光也是因为女朋友出车祸嘛。那后来呢？嗯、所以这个这一战其实跟球员的女朋友是有关系的。那后来赤井之也身受重伤，也要挡住这个杀人射门，很拼命哦。让雷文想起来说，他跟过世的女朋友两个，他们其实都是很善良的人，不应该这样伤害别人了。然后最后松山的女友脱离险境之后，松山赶回球场哦，加入大家。那他在收音机里面听到，就是说感觉到日本队听缺少了什么。那我觉得，在我的解读来说，就是日本队之前呢，其实一直都是把球给大空翼，然后让他突破，这是以前的打法。但是对于连续进攻的时候啊，我们这个要要就等于说传导输送比较弱啦，哈，他就就是就是把球给大空翼。所以松山作为那个那个漫画那一集里面最后的时候，松山就是作为后腰主动前压，变成说大家不断的做这个，就是有点类似那个现在打法，就是说。进攻，然后不行的话就把球传给后腰，再往前推，再分再，再传给后腰，再往前推，就是一直这样子打，把大空翼推到最前端。好、哦，然后最后最后的那一刻就是大空翼踢出了雷兽射门。其实罗伯特有教过他，嗯、叫做大空之翼射门。这边就讲，了，哦、可以踢雷兽。对，就是这边就讲，的是说，无论是日向雷兽射门，或是大空翼的他们的这个大空之翼射门，其实是一样的东西。那嗯，那日向是靠自己想法去领悟出来的。那罗伯特是那。大空翼这边是罗伯特教他的，这边就暗示了罗伯特当教练的巴西队绝对是有人会留射射射门的，因为这个射门并不是日向的独家，并不是。OK， 对。嗯、然后再来呢，就是这个漫画里面最令人震惊的瞬间了。原本日本队要在四强的时候要大战荷兰，那这个在剧场版里面的强敌，然后巴西要战德国队，结果高桥阳一直接就化了，就直接就跳进对巴西之战的准备，就是决赛前一天了。那四强战什么？哎、欸，对啊。對打完了就这样，跳过，是他有打，但是没有画出来。对，他就直接用一个这个前昨天的报纸来讲两队的结果，就这样子哦，没咯、哦，那、哦、这边其实很令人失望哦，因为世青杯开幕的时候，嗯、大空翼跟德国皇帝修奈达有一起在这个酒会上出来阻止这些球员想要乱斗、哦，这摆明就是那种、嗯、他们是宿敌的一敌一有关系嘛。那我觉得修奈达他是很重要的角色，然后。其实，修奈达的原型人物就是现在拜仁的董事会主席、哦、叫做鲁梅尼格，也就是所谓的拜仁大魔头， oh. 大家都知道的。那，嗯、看名字就知道啦。修奈达的全名叫做卡尔海因之修奈达，那鲁梅尼格也也叫做卡尔海因之鲁梅尼格、哦、所以其实。两个都前锋，射门都是属于爆发力很强的，这还不明显吗？高桥洋一当年就是直接就是用他当原型的嘛。那嗯，修奈达在小将一里面是很重要的一个角色，因为基本上他代表了德国足球在八零年代的位置，至少对高桥洋一的心里面来说是这样子的。所以德国本来就是个强国啊。那我觉得你就算不让德国去碰日本，好歹你画一下德国队跟巴西队的战斗，顺便把巴西队的这些这些选手带出来，他们有多可怕嘛？对不对？结果嗯，他们德德国队这些人竟然只出现在。报纸的败北新闻用一夜结束、哦。那荷兰队也很可怜，因为在他们是剧场版里面就有出现了、哦、那当时的决斗里面，因为荷兰的主将克莱弗特有伤没上阵，所以日本队跟荷兰的对决就有留伏笔哦。那就是要在世青杯决决斗的哦。因为那个年代有荷兰三剑客，所以呢。简单来说， 8 0年的后半到90年代的前期，基本上就是欧洲足坛就是德国跟荷兰，然后南美是阿根廷哦，巴西大概是94年以后，那还有越瑞,瑞典队嘛哈，那那个时候沙烏地阿拉伯也蛮强的，的确你看世界杯连在时间就是作者取材的时间就是符合94、九四年世界杯这个时间点哦，所以这个过程就在模仿1994年世界杯，它是要表达这个足球强国之间的权力交接啦，可是我觉得。你好歹让德国跟荷兰队两个给他们一个好死嘛，让让让他们就是好好的打一场啊，嗯、就结果就就用对结果就一夜就结束了哈。那这个这个我当年看到，其实我都觉得到现在我都觉得不太能接受哈，因为因为就想看修奈达跟跟小大工业对决，或是有什么战斗嘛哈。不过这个是高强原因，我觉得是故意，他是故意弄读者的啦，因为留着遗憾，让你愿意继续去追嘛，就是有点像是。嗯像是布袋戏逻辑啊，就这个角色就暂时先休息了啊，就那种感觉，这这一回没有出场了。什么《霹雳封神榜》没出场，就对，就对了。然后呢，再来就直接巴西站了哈、哦。我们这边时间不太够，没关系，我们就你们应该自己去看才对哈、哦。那这个时候就已经有讲到一个神秘球王哈<笑>、哦，纳德雷沙。<笑>那那他就说不晓得这个是不是巴西的成员呢？是录影带里面拍到的啦哈、哦。但是其实算谜底，这时候没有揭晓。不过大家都知道，这就是王牌了嘛哈、哦。那嗯嗯。嗯最终决战里面呢，决赛围绕在两个主题之下，一个就是神秘的纳德雷莎到底是不是足球选手，对这巴西队的选手；另一个就是夹太郎能不能出场哦。那巴西队因为有罗伯特指导，已经变成强超级强队了。日本队在没有夹太郎的情况下，不可能打得过他们。而且由于小次郎的雷兽射门，其实就是罗伯特的大空之一射门，所以巴西队王牌就是以前出现过的三达拿，他会用这种射门了，因为罗伯特已经教他了。嗯嗯然后，然后呢？巴西的门将沙里拿斯，因为他们有这个射门、啊、所以把沙里拿斯会扑这个射门日本队等于是小四郎，就是等于沒,没有用了，就是你的射门，人家人家不但会用，而且人家人家在怎么扑了，因为这个并不是你独家的哈。那巴西队可以用波状进攻不断攻击，虽然若林也挡得住雷射射门，但是巴西队的攻击点更多哈，就压制住日本队。那。嗯巴西使用的战术就是在大空翼拿球的时候，瞬间对他进行密集施压，把球断下，不给他带球哦，就让他没办法带球。那大空翼身边没有人让他可以马上把球传出去，就被就等于是一直被断了、哦。这个其实我觉得啦，哦，就是在讲九四年世界杯决赛，巴西队采取双后腰加双中位，形成一个四方形，完全封锁意大利的巴西哦。这是著名场景哦。这个战战术导致意大利的中场传中间场传导完全被毁，没办法打组织哦。所以这个东西。嗯就是你你你在高桥看高桥英好像在画那些超人漫画里面，他其实他有用心在想了。他有想想这个，就直接用当年的那个世界杯决赛的那个场景来来放在这个决赛里面。那至于贾太郎能不能在决赛上场，高桥阳一是吊足观众胃口哈、喔。医生一开始跟他说只要复健成功就可以上场，后来一决赛前医生跟他说我是骗你的，因为你的脚其实、啊、没有办法这样搞的啦。嗯、但是呢，贾太郎认为自己已经康复，他坚持要去，结果医生又写了个信给。给总教练，他早就写好了，说他自己其实说谎的。甲太郎其实可以上场，只是他有可能会终结足球生涯，所以才认为他这一场不要上比较好。要变来变去，我已经搞不清楚甲太郎到底能不能上场，而且到底以后还能不能踢球。<笑>那那那个这个就这个，我觉得也是作者故意的啦。总之，甲太郎在最后还有三十分钟的时候上，三十分的时候上场了。那日本队在被巴西连压了大半场之后，发动反击哈，在葵心五日向。假太郎大空翼四个人联手之下，最后呢，让大空翼用天空俯冲射门得分，然后大空翼跟假太郎又使用了那个很有名的双人合体射门哦，就是两个人同时用脚踢中那那个射门嘛。嗯、那超前比分呢？这个时候二比一，就在日本队看起来要赢的时候。罗伯特派出了神秘的纳德雷沙，这个足球王一上场，只用一分钟就追平比分，再用不到一分钟，几乎要踢出绝杀。哈，是若琳用双手直接硬挡他的射门，导致双手全毁，就是他不能再打了。那然后两两队进入延长赛。那纳德雷沙太强了哈，明显比大空翼强啊，让日本队无法行动。那贾太朗这个时候他的左腿也已经不能再踢了，已经受重伤了，几乎只能用走的。日本队在延长赛里面是互相一拿球一直互传要逃走。因为他们只能攻击一波，只要这一波进攻没有进球，巴西一拿球传给纳德雷莎，他能够在一分钟之内破门哦，就是日本队守不住他的。那这个压力感从纳德雷莎上场那一刻开始到战斗比赛结束，我觉得制造的很成功，可以算是小将役里面最紧张、压力最大的一刻，就是这就是这一刻哦。嗯，那。日本队最后是只用唯一的一次进攻，由替代若林出场的若岛晶发动反攻，全部的人都出尽全力冲上去，将球将球传给大空翼，在大空翼在最后一瞬间跟纳德雷莎对决，他没用什么绝招了，就是用灵活度在空中做出二次变换动作，完成倒挂进攻破门。那日本队攻进黄金、okay. 黄金入球，取胜，取得世界杯世界杯冠军。那最后的结局也蛮感动的。每每个人都有自己的故事啦。那三达拿也在这场比赛里面与失散多年的生母相见了哈、喔。他说虽然输了比赛、嗯，但这一天确实在生命里面最棒的一天。打了很棒的决赛，虽然输了，但是跟妈妈见面了哈、喔。那我觉得这是很完美的一战。那高校洋一其实呢画的也很好，他没有硬凹日本队比巴西队强，从头到尾日本队就打不过巴西，其实就打不过。然后，嗯、而且实际上这个决赛。大致上的战况，我觉得是融合了九四年世界杯决赛巴西对战意大利的场景，还有九六年亚特兰大奥运日本战胜巴西的那一瞬间，只有那一球他们他们有赢啊，就是那一瞬间而已，那个东西那个感觉。所以呢，嗯、小时候你看这最后一战，你会觉得说在画什么啊？就很多缺点啊，雷兽射门在决赛完全没有没有使用，只用只踢了一次，然后完全就、啊、日向就没没没没画面哦。然后加太良是半残废的状态嘛，他只出来一下下。<笑>然后呢，纳德雷莎。莫名其妙，你好好的不上场，你最后一分钟上场干什么？很奇怪啊！你早点上场不行吗？然后，然后这个啊，一瞬间还连进两球，然后最后最后最后一集的时候，他又莫名其妙的，好像就被大空翼用一个普通的招式。这个偷到球，然后就得分了。小时候我就觉得怪怪的，但是你长大之后再来看，你配合当时的这些真实世界的这些这两个决赛，九四世界杯决赛跟九六年奥运的决啊，这个这个日本对巴西这场比赛里面来看，高桥良一其实非常用心的在设计这些交战细节，就是说，嗯、他有把这个东西融合进去，是真实的战斗过的。只是，只是你如果没有很懂那个真实世界的足球里面，你是其实是没有不会注意到这个东西啊。那。这个大空翼呢，之所以能战胜纳德雷莎，很大原因是因为纳德雷莎一直都在深山里面踢球，他没有参与过大赛跟队友的配合跟实战，所以他都是一个人在打的。那其实这个一定要说的话，他会输给大空翼这一下，是因为他有点大意，也可以说是随意。而这个跟九六年奥运的时候，巴西队输给日本队，其实有异曲同工之妙，就是在那一球上面，他们有点放松了，就那么一下下啊，所以其实其实很精彩了。这是这个这个这个决赛其实很有意义的哈。那最后大空翼跟青梅竹马早苗结婚，大家参加婚礼，正片完美结束。最后的最后，附加了魁星舞，充满精力的跑出来跟大家报告说，小次郎现在加入尤文图斯，大空翼去巴塞隆纳，纳德雷扎去皇马，会继续在欧洲赛场交手。那纳德雷扎在这个作品的结尾。非常短暂，只有两三画的出场，反而让读者非常抓狂哦！怎么只出场几分钟？他、嗯、完全就是比大空翼还强的嘛！<笑>然后这样子很能激动激励读者想要看接下来的故事，嗯、那就是吊人胃口嘛，对不对？就是让大家继续追这个作品呢、啊。所以高潮原因是非常非常成功的拖戏哦，这个这个拖、这个、戏相当棒哦。然后那他就是在暗示说我还会继续画，而且接下来我就是要画大空翼他们要去欧洲踢球了，这给大家很强的期待感。那。好，那最后就是说，我们要讲一下，很多人在问我们，或者好奇说，纳德雷莎是学谁的？真实世界里面，嗯、很多人是说是小罗、啊，他觉得是小罗，其实不是，哦、因为因为这个时候是1994年，小罗根本没有都连在巴西都还没有职业联赛都还没有踢球，不是他，欸、只是感觉有点像，嗯、但不是。那大罗这个时候。这个也才刚刚成名哈、哦，其实不是他，因为大家会觉得说，因为纳德雷莎有个哥哥一直跟着他，一直带带领他，所以认为说小罗的哥哥是他经纪人，应该是这样。其实这真的只是巧合而已。那嗯，事实上纳德雷莎这个角色在设计的时候，高桥阳一他自己好像有讲了，就是说他是参考了小将一的《电动哦天使之翼》里面游戏单独做出来的角色，跟本来跟漫画没关系的哦，本来是游戏里面自创的一个角色，叫做库因布拉。那高桥是觉得电玩影这个角色实在太强，而且很帅气。应该要把它加进本片漫画里面，但是他也不想直接把游戏里面的那个那个脸啊，直接把它带进来，他就画了一个属于自己的。但是那个角色设定完全就是电动玩具里面那个那个网啊，那个巴西的十号，因为他就是巴西十号嘛，嗯、就把他整个把设定搬进来用，就等于说他承认电动里面那个自创角色把，并且把他拉进来小将一的本片里面。那至于库因布拉这个人呢，那游戏方在设计的时候是参考了早比较早一点的时候的。巴西名将哈、哦、白被称为白色比例、白比例的 Zico 季科，他其实就是季科。好、哦，那、嗯、那 Zico 有多强哈、哦？各位请自己上网去看影片。他在日本街联盟有踢过，那在在街联盟里面被日本球员当作是神哈、哦，那时候就很厉害啦。那、okay. 这个角色纳德雷莎也是目前为止被认为至少基本能力上完胜大空翼哦，完胜的哦。所以他大概是小佳音这个作品里面最强的一个魔王哦，这个是确定的。然后呢？嗯这个世界杯很重要，就是基本上小将一的角色在这一步，这个这这好都好好出场了哈。然后就大家角色都有都在这都你知道的角色都在这边有出来了，然后也完成了从八零年代后期德国跟荷兰为足球主流的强国，转变成一九九四年世界杯巴西封王，意大利拿第二名，但是组织战很很好嘛。然后黑马瑞典队，然后呢？阿根廷本来以前是很重要的角色的哈，就是在小将里面是有的。那随着94年、嗯、马拉多纳因为禁药事件而退出惨败，那他在国家在这个小将里就完全没有出场嘛。哈。所以这个足球生权的交接很明显，最后是。强度的天花板上面，除了大空翼之,之外，更有更上一层楼的纳德雷莎。那以前的大空翼是一直跟德国的修奈达是齐名的，感觉上他们这个青年时代是大空翼是全世界最强的。可是呢，纳、嗯、德雷莎的出现是作者刻意的，他是故意做这个东西，他间接暗示这部作品呢是从有点日本人用足球漫画在自嗨说日本很强，稍微的让方向隐隐的变动，暗示大家大空翼真正强大的是他内心的热情跟正面积极。不是技术、嗯，如果是技术跟战斗力、嗯，世界上还有更多的对手，还有更多的天顶啊，比他还高的成年人的足球坛比他强的大哥还更多，所以呢，嗯、这是一个重要转折，避免让小将这个漫画成为日本人天马行空的幻想，变成对天马幻想，<笑>就这样，就是避免让小将这个漫画变成天马行空的幻想，贝卡沙斯幻想，圣斗士星矢，就是不要搞成这样子哈，是<笑>吧、哦？他缓缓的让小江毅开始跟真实世界的足球接轨，这让小江毅变得比较真实。所以接下来的小江毅呢，高强洋一就可以尽情的把真实世界的选手呢都画进来了。全世界的球星都是他的素材库，大空翼就开始走进真正的足球世界里面了。那当然啦，后面的小江毅并不是说那些真实世界的球星很扯，而是说我觉得后面高强洋一在画巴塞隆那的时候完全。跟没办法跟里包尔就是 Rivaldo 竞争，这都都很真实哈、哦。嗯。但是后面是因为高桥洋一太拖，一场巴萨对皇马的国家德比，竟然就画了六本呐啊、哦！然后呢，那个够扯的，那个当时有连载啊、哦，大家都看到昏快要疯了、哦。然后呢，我觉得后面的部分就是因为要跟真实世界足球接轨，其实就开始凸显高桥洋一对真实的足球比赛节奏跟实细节的理解还有掌控度不够。毕竟呢，原本的小将一算是属于介于介于这个介于超能力。格斗跟足球三者之间的平衡漫画，之前是超能力跟格斗的比重压过了足球，后来因为要让真实的足球比重要压过超能力跟格斗嘛，可是高桥阳音在足球方面就处理的不好，所以后面的作品节奏就有点奇怪哈、哦。反而这个四星片应该是最漂亮的起承转合，一共十八集，不多也不少。那小江一的画风就是很简，比较简单，打的很爽，所以集数太太少的话，会打的不够爽。集数太多你会烦、嗯嗯，那我觉得四星杯十八集是从魁星舞这个外这个在意大利发展的情况开始哈，这、哦、节奏刚好，整部作品是一个独立作品，你也不需要跟前面接，也不用跟后面接了嗯嗯、哦、所以其实同时还能满足这个老读者啦、啊，跟没有看过小将印的年轻读者，那我才会推荐给大家。那今天呢，我们就讲到这边，因为时间的关系，我尽量我尽量把它赶快结束了、嗯哦。那这个好看的部分还是要你们自己去看，我是觉得。最后比较可惜是德国皇帝修奈达，德国那边没有出场哦。那巴西设定的不错，只是很明显，最后在十八集的时候，很多强国，那高桥阳一选择就是要以原来的巴西作为主轴。那之前的德老老老对手德国、啊、荷兰都没有办法发挥哦，那蛮可惜的。不过呢，后面的作品目前还没有让这些角色，就是等于说都已经都已经算是上上一次了，就已经过了啦，有点过了。那但是这个作品，我觉得你会感觉到很多强者那种感觉，虽然不一定都有的打啦，但是就是很多很多强者。我觉得这个作品是相当棒的，这就,就是你要当做足球漫画看也可以，你要当做超人漫画看也行，你要当魁男熟看也行，当圣斗士星矢看也可以。所以这个作品相当的好。<笑>好那今天呢，我们就介绍到这边，谢谢大家。我们下一次呢，接下来会。呃，我在考虑看到介绍什么足球漫画啦，其实有很多，哦、你们都知道的。对，因为其实下次
0: 再跟大家聊。嗯，很感很感谢拉菲尔跟我们分享就整个足球小将一的一个过程啊，跟我们很完整的是介绍了他的一些漫画上面的细节哦。那相信大家听完之后，应该会对于这个足球小将一有更深刻的一个印象。如果你真的有兴趣，你也可以像是拉菲尔一样哦，买一套全套的漫画，直接把这个事情杯从头到尾给好好的追过一遍。因为我相信里面一定还是有很多的细节是值得大家慢慢。的去品味的，那我也觉得说高桥洋一其实，比方说抽掉荷兰啊，或是一些队伍，然后球员的戏份，也许未来搞不好弄个像你说的嘛，弄个剧场版，其实也有可能，最后这样子的一个情况来出现哦。好，那我们呢这三节节目很谢谢拉菲尔来跟我们介绍足球小将一哦，在下一集的节目呢，我们就回归到我们对于呃现实足球世界的一个讨论。那当然，在未来可能包括了更多的足球漫画，或是一些呃运动的漫画啦，还是不一定只能。是。是运动的漫画，其实都有可能会出现在我们的节目当中哦。好，那我们这一集呢，很谢谢拉斐尔，我们就下期节目再见了，拜拜，拜拜。